0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mr. Overthinker, com os apresentadores Guilherme Miguel e Jackson. É verdade, Mano. E, antes de mais, antes de saberem qual é que é o tema deste podcast, apesar de vocês já terem no no título, queria saber como é que estás.
1: Bem... Não, estou bem, estou bem. Estou cansado, muito trabalho, uh, principalmente a nível do online, tá está cada vez melhor, mas também levo, também faz com que eu tenha menos tempo disponível e com que eu esteja mais, mais tempo a trabalhar. Portanto, estou um bocadinho cansado, mas estou por isso. Portanto, cansado pelos bons motivos. E tu, Tiago?
0: Eu assino por baixo aquilo que
1: disseste. É, muito, trabalho, é verdade,
0: é. muito trabalho, mas... É, Cansar-se por um bom motivo, por isso não não, não me vou queixar. Exatamente. Seguimos então é. para. Diz, diz, diz.
1: Tenho, tinha uma novidade para te contar, mas era para te dizer em privado, mas se quises, dizer aqui: <risos> sabes que eu há alguns dias tive para me pedir do lado do trabalho.
0: Sério? Então.
1: daquele ginásio. E aí ah, eu cheguei mesmo a falar com os chefes, com os diretores, e disse: olha, isto assim, não, não está lá para mim, eu não tenho disponibilidade. E a verdade é que eu estou com muito pouca disponibilidade a nível de tempo para despender no ginásio, mas lá está, e depois só fiquei porque eles realmente um, foram, para já foram super simpáticos, né? mas arranjaram ali uma estratégia de que basicamente tira-me trabalho a mim e eu consigo continuar a executar as tipo funções básicas de um PT lá. Portanto, foi quase, mas não foi. Portanto, right.
0: Vai na base daquilo que já tínhamos falado do online coach. Que é aquilo que tu realmente queres fazer?
1: É, é onde eu vou depositar a maior parte da, da minha energia. A partir do momento que eu sinto que o meu online coaching está a perder qualidade ou, ou que eu não estou com tanta disponibilidade para o serviço, aí eu deixo tudo o resto e, e foco-me só no acompanhamento online, porque no fim do dia é isso, é isso que realmente paga as contas, é isso que realmente eu quero fazer. Portanto, yeah.
0: é, isso, Mas, bom, é essa a prioridade? Vamos então onwards. ao... Ao, ao, ao,
1: episódio, ao episódio. Exatamente, ao episódio. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje nós vamos falar, uh, eu não sei ao certo como é que o título vai estar escrito, vamos falar sobre competir. Porque estamos a entrar numa época de competições. A primeira competição do ano, pelo menos cá em Portugal, um, daquelas mais conhecidas, bom, será já no dia 23 de Abril. E vai ser a Waba Spring Cup que foi uma prova que eu também já fiz uh, e passado sensivelmente uma semana vamos ter uh, o NPC Nationals exatamente são, não, é os regionais da IFBB Pro League portanto acho que vão ser aqui duas semanas bastante interessantes eu vou das duas semanas de ser, subir para Lisboa para ver a prova e basicamente este, este episódio vai ser muito a roda de o que fazer e o que não fazer, quer seja a vossa primeira competição ou não. Exatamente. Tu hum. vais falar mais neste
0: episódio, visto que pois já é tens a tua, a tua cota parte de, de competições e yeah. de medalhas, também, tá diga-se. E, e não há mal, nenhum. Então diz-me: queres começar sobre o que fazer tchau, tchau. ou o que não fazer?
1: Uh, eu, eu escrevi uma lista aqui de, de pontos, não, não tem uma ordem, embora eu vá tentar e, trazer, e, trazer uma ordem, mas vamos dividir por três, pré-show, show e post-show, porque eu acho que também é importante falar sobre o que não fazer e o que fazer depois uma prova. Portanto, eu acho que o maior, aquilo que nós mais vamos ter de falar vai ser o pré, portanto o, o pré-contest é muito importante, e o primeiro ponto é... Teres a certeza de que tiveste tempo suficiente para te preparar. Eu acho que hoje em dia a maior parte das pessoas quer tanto competir que fazem dietas em 10 semanas ou em 8 semanas e estão prontos para competir ou acham que estão prontos para competir. Eu acho que isto aqui é um ponto muito importante de falar porque honestamente hoje em dia o nível está tão alto que eu dificilmente acredito que, pelo menos naturais, consigam atingir um pico de condição excelente em 10 semanas, a não ser que já estejam completamente secos antes de começarem uma, uma prep, mas falando de passar de um book para Contest Prep Condition, eu acho que é preciso no mínimo 16 semanas, isto é, isto é a minha opinião.
0: Sim. Isto, isto só para dar aqui um contexto para quem não, não está dentro de, do assunto, uh, esta parte que vamos falar mais é a prep, que é a parte onde, uh, depois de uma fase de, de messing ou de bulking, uh, onde se, o objetivo é ganhar o máximo de massa muscular possível, se acaba por limpar e tirar a massa gorda toda que está por cima e, e ficar pronto para ir a palco. E nesse ponto, tu podes falar da tua primeira prep, não é? Que eu lembro-me de me teres dito que fizeste uma prep de
1: pouquíssimas semanas,
0: pouquíssima semana de exato.
1: Lá está, isto, imagina, eu a minha primeira prep, não foi, eu não fui com aquela coisa de, eu, eu nem sabia para o que é que eu ia, eu literalmente, eu pensei, eu já estou seco, porque eu já vinha a secar, tipo, por mim, sem fazer dieta, porque eu já era um indivíduo magro, já vinha a secar desde, sei lá, um mês, alguma coisa assim, e chegou de uma altura que eu realmente, pá, não sabia o que fazer, porque o meu corpo não mudava, então aí sim, Falei com o Filipe e fizemos uma preparação de três semanas. Mas era para uma categoria que hoje em dia já triplicou a, a, já triplicou a fama e já triplicou a, a performance, no sentido em que eu, se calhar, quando ganhei a moda da primeira vez, hoje nem fazia top 5. Vamos, vamos pôr dessa forma, porque assim a, a, o, o nível mesmo em model, em menos model que é uma categoria da UAB está alto, todas as categorias hoje em dia estão altas, o que acontece? aquilo que eu se calhar conseguia fazer em três semanas agora leva-nos a ou, ou, ou pelo menos para ter o mesmo resultado o mesmo, e o que é que acontece? acho que acho que já não existem quase categorias introdutórias Acho que já, já estão todas no nível tão bom que, que acho que é preciso levar todas as preparações com, com a mesma seriedade. Quer que ser a preparar para a Olímpia, quer que ser a, a preparar para Mendes Morales do Ava. Okay, o um primeiro ponto fulcral aqui é dar tempo ao teu corpo de, de realmente atingir o de, de condição. Depois, uma coisa assim, outra vez minimamente vaga. É, eu pus aqui, leading into a show mentality, portanto, a tua mentalidade enquanto estás a, a, enquanto estás a chegar ao, ao dia da prova, ou seja, aquelas semanas da prova. Há quem te diga que, ah, tu agora o trabalho já está feito, isto agora é só disputar mas se tu estiveres mesmo na condição, tu não vais desfrutar de nada, vai só doer. Portanto, a minha dica a nível, em termos de mentalidade é preocupar se em ganhar um dia de cada vez, Okay? seja na última semana, seja nas últimas duas semanas. E o que é que eu quero dizer com isto? É importante que tu faças tudo o que tu tens a fazer cada dia, dia após dia. Tens a fazer, faz da melhor maneira que tu conseguires. Seja as refeições, seja o cardio, seja o treino. Tu tens de pensar que o cardio é uma competição, o treino é uma competição, a forma como tu fazes a tua cama é uma competição, porque essas pequenas vitórias já te vão dar um embalo enorme para quando casos chegares ao dia da prova tu já te sentires vencedor, okay? E acho que isso é muito importante, a mentalidade com que nós nos aproximamos de uma prova. E é acho isso. que isso também se aplica ao teu caso.
0: Sim, 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 sem dúvida. Mas era isso mesmo que eu ia dizer, olhar para cada ponto do dia e vê-lo e, e, e realizá-lo e depois... Pensar que foi uma vitória no sentido em que é menos uma coisa uh, a fazer nesse dia. E, e é como tu disseste preocupar-nos apenas com aquilo que preocuparem-se apenas com aquilo que conseguem controlar, que no, neste caso seria o treino, a alimentação, aquilo que comemos, aquilo que entra uh, e o descanso, no fundo. Exatamente. Obviamente que o cardio também está tá incluído dentro do, do, do treino e óbvio que demora a passar mas se nos formos focando nessas pequenas coisas e as considerarmos cada uma como, ok, já fiz isto agora já se falta uhum. isto
1: eu, e lá está eu, eu já passei também pelo, pelo contrário já passei pelo contrário de estar sempre a pensar no dia da prova ou seja, quase que não pensava no dia aliás, isso aconteceu nesta preparação e estava sempre, ok, faltam três semanas faltam duas semanas e cinco dias falta uma semana, sete dias e sete horas ou seja, eu pensava tão no futuro que eu acabei por não viver o presente e acabei por não, não celebrar essas pequenas vitórias do dia-a-dia -dia, como um cardio que me custou mais eu simplesmente fiz o cardio e fui embora eu nem pensei que wow, tipo, esse cardio foi mesmo difícil mas eu superei e eu acho que se calhar quando as pessoas levam cada vitória como uma vitória ou, ou cada degrau subido como uma vitória eu acho que já chegam às provas já com outro embalde e com outra motivação essa é a minha é. opinião
0: acaba, lá está, acaba por estar mais presente e dar mais valor a todo o processo Sim, e dando mais valor a todo o processo, chegamos lá e sabemos ok, isto foi duro mas cumpri aquilo que tinha a cumprir e agora é desfrutar de mais um degrau que é, neste caso, o degrau para o palco.
1: Exatamente e falando aqui de, de estamos a falar de mindset, portanto é também um bom, um bom gancho falar sobre confiança hum. Confiança é, se não o ponto mais importante, dos pontos mais importantes. Não só numa preparação como também no dia da prova. É super importante transmitir confiança e é super importante sentirmos confiantes. Porque o atleta que não se sentir confiante dele próprio é um atleta que não transparece segurança. E isso aí nota-se. Os júris notam isso a milhas de distância. Portanto, trabalhar muito neste sentido. Trabalhar no sentido de ter um bom mindset Trabalhar no sentido de estar confiante. Mesmo que tu saibas, porque nós olhamos ao espelho e nós vemos os nossos pontos fracos. Mas é importante que não os demonstremos. Não os demonstremos. Eu lembro-me que muitas vezes em PrEP me perguntaram Guilherme, qual é que é o teu ponto fraco? E eu dizia sempre, eu não tenho pontos fracos. Se tenho, não os conheço. Eu sei, eu sei cá dentro. Mas eu nunca vou dizer que um ponto meu é um ponto fraco. E até hoje nunca ninguém me ouviu dizer, eu tenho este ponto fraco. Não, eu tenho pontos fortes. Tenho pontos muito bons e pontos bons. Porque no dia em que eu disser ah, o meu tornozelo esquerdo é, é menos inchado. As pessoas vão só olhar para o tornozelo esquerdo. Portanto, confiança, demonstrar sempre a confiança e isso vai fazer com que nós nos sintamos confiantes. Portanto, isso é muito importante neste desporto.
0: Sim, eu acho que vai um pouco também... Oh, aliás, o ponto anterior ajuda muito nesta parte, porque se nós fizemos aquilo que nos compete todos os dias dia sim, dia sim só nos podemos lá estar preocupar com aquilo que, que está ao nosso alcance, e se nós fizemos todos os dias, ok, hoje não falhei a dieta hoje não falhei o cardio, hoje não falhei o treino amanhã vai ser igual e se todos os dias forem assim, nós só podemos chegar lá e estar confiantes porque aquilo que nós podíamos ter feito, fizemos agora e o resto é não também. depende de nós mas o que podíamos ter feito, fizemos não.
1: Mas às vezes falta muito esse mindset das pessoas, que é, já fizeram tudo e não ganham a prova e chegam cá fora e começam a pensar: ok, o que é que eu fiz de errado? O que é que eu podia ter feito diferente? O mindset não é esse. O mindset é: o que é que eu posso fazer na próxima que não fiz nesta? Não é: o que é que eu fiz? Ah, se eu agora fiz, se eu tivesse se eu pudesse voltar atrás, eu mudava a vez. Não. Não podes voltar atrás, mas podes andar para a frente e andar para a frente com outra qualidade e com outra mentalidade, portanto eu acho que é muito importante lá está, daí é ser muito importante nós garantirmos que controlamos as variáveis que controlamos porque é chegar ao dia da prova e pensar ok, eu fiz tudo não podia ter feito nada diferente, portanto se eu não ganhar esta prova é porque havia alguém melhor do que eu que também fez tudo, isso devia servir como motivação para melhorar e não propriamente com uma frustração Pronto. agora aqui pronto, Eu também escrevi aqui desfrutar de tudo, o trabalho está feito e acho que tem muito a ver com, com este ponto é, no dia da prova aí sim o trabalho está feito e é desfrutar de tudo estar com os olhos abertos no sítio e não há pior coisa do que acabar uma prova tentar lembrar-me das coisas da prova e não me lembrar nada isso é horrível okay? já me aconteceu em duas provas eu sair cá para fora ou no dia a seguir a pensar, ah, eu não me lembro de nada, uhum. Porquê? Não, porque eu não estava presente, isso é o que acontece quando não estamos presentes e quando não desfrutamos, porque quando desfrutamos nós lembramos de tudo, tudo, Sim. desde o júri da esquerda até o júri da direita, desde aquela pessoa que, que sorriu ou desde a outra pessoa que me bateu palmas, nós lembramos de tudo. Portanto, acho que estar presente é, é uma grande parte deste desporto. Deste Portanto, agora falando aqui de coisas mais uh, precisas, ou práticas, para assim dizer. Depilação. Se tu vais competir pela primeira vez, ou mesmo não 7 a primeira vez, mas principalmente para quem vai competir a primeira vez, e nunca depilaste o teu corpo, de pelo há 10 semanas. Experimenta, depilar-te com gilete. Experimenta depilar-te com creme depilatório. Uh, Experimenta de te com cera, embora que com cera não. Porque a é nossa pele, quando estamos perto da prova, está tão sensível que és capaz de ficar marcado. Ou marcado. Mas faz testes. Porque a verdade é que se, se tu não és uma pessoa que se depila com frequência, tu vais chegar à altura da prova, vais ter de depilar o corpo todo. E sim, tens de depilar o corpo todo. Há, não, não há coisa pior do que ir para um palco com pelos porque se nota com as luzes uh, se nunca te depilaste, tens de te depilar pelo menos a 10 semanas da prova para ver como é que o teu corpo reage há pessoas que preferem com gilete, há pessoas que preferem com máquina há pessoas que preferem a laser, por exemplo um, mas tive episódios engraçados em que eu depilei os meus sovacos com creme depilatório e fiquei com duas bolas de queimadura nas axilas portanto foi para isso, minha. Eu devia ter feito como sempre fiz, que é com a gilete Mas pronto, se nunca te pilaste, experimenta vários tipos de pilação. Eu não sei se, se já te aconteceu algo do género, mas. Já, é já tipo também,
0: também com uh, yeah. é o que... É a é questão de não. No meu caso, foi a questão de não saber, deixei tempo a mais e aquilo, fiquei todo yeah. queimado. Mas tem que yeah. ter cuidado com isso. Lá está, foi como tu disseste, fazer bem antes da prova, porque depois, mesmo, mesmo na. Nos dias da prova, com o, o tan, uh, com a tinta, nota-se nota tudo.
1: Ah, sem dúvida. Eu, eu, por exemplo, eu quando fui pintar nessa prova em que, que tinha as aquecidas queimadas, um, a, a tinta não agarrava. Pois, sim. A tinta literalmente agarrou em todo lado, menos nas minhas aquecidas, quando eu tinha bolas brancas, tipo, debaixo. O que altura eu estava com um físico e não tinha de levantar os braços, mas só tinha de levantar os braços quando ganhei. Mas... <risos> Mas, mas foi uma situação muito, muito má. Uh, pronto, isto aqui está a está tudo conectado. Mas pronto, estamos a falar de depilação, a falar da pele. Portanto, condição de pele é outra coisa super importante. Não só vocês devem tratar do vosso corpo o ano inteiro, como devem ter especial atenção antes de serem pintados. O que é que eu digo com especial atenção durante o ano inteiro? E é uma coisa que eu implemento já, desde é que sou novo, não por causa das competições, mas sim porque a minha mãe e o meu pai me educaram dessa forma. Se calhar mais a minha mãe, por ser uma mulher, ter mais cuidado com esse sentido estético. Um, não, não querendo, claro, dizer que os homens não têm qualquer... Pronto, vocês percebem. Um, que é, depois do banho, sejam, seja o banho da manhã, seja o banho da noite, seja o banho da manhã e da noite metam creme no corpo, hidratem o vosso corpo, eu não sei se vocês sabem mas 70% do vosso corpo é água, okay? portanto não chega só beber água para ter uma pele hidratada, vocês têm de meter creme portanto, nós com sol, nós vivemos num país com sol, tem muita exposição solar, nós vivemos num país com poeira, nós vivemos num país poluído, portanto tratem da vossa pele quando se lavam, passem aquelas redes, não sei se sabes aquelas redes que uhum, existem, tipo, uhum. tipo para tomar banho, são as, é. as duches, eu acho que isso todos os dias, é um, uma espécie de um esfoliante, tira a pele velha, deixa de nascer a nova, e no fim do banho pá, creme no corpo inteiro
0: é, Era isso que eu ia é, falar, porque eu deixa... sei que também é importante, a questão da esfoliação.
1: Exatamente, exatamente. Eu ia falar sobre a, a esfoliação. Exatamente. Eu acho que para, para a pintura, então, é importante fazer uma esfoliação um bocadinho mais forte. Pelo menos dois dias antes da pintura, e eu normalmente uso mesmo aqueles sabonetes que já vêm com. Uhum. Nossa, é que não deve ser grão de areia, mas vem com um grãozinho, em que tu realmente sentes aquilo a responder e, pá, Mas é um. Pá, é fantástico. É fantástico. Então, no banho, antes de ser pintado, a teu fica tão tão sequinha, 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 que assim que eles metem a tinta, aquilo agarra logo. Isso é a coisa que, que já me elogiaram mais do que o shape foi a condição da minha pele, porque eu realmente tato bastante a minha pele e tenho uma muito boa pele, e isso no palco é visível. Isso, é muito, uh,
0: malta, quem for agora a competir, faltam 10 dias, se calhar já vão tarde, mas hidratem a pele, usem ah, esfoliante, é vezes bem mate, tipo daquela malha de aço. <risos>
1: Uma lixa.
0: E agora há 10 dias da prova, pronto, se já não, já, já não faziam antes.
1: Uh, ah, e há aqui uma coisa muito importante, o pessoal tem muita mania de, de acabar de treinar e ainda de demorar umas horas até ir tomar banho, isso é uma coisa que eu já vi que isso acontece muito, o pessoal acaba de treinar, ainda vai para o café e depois é que vai para casa, duas horas depois ou três é que toma banho. Pessoal, não deixem o suor secar na vossa pele. Não, não se deixem ficar com roupa úmida porque isso cria bicho isso cria fumo e, e vocês não querem ter problemas como eczema ou outras porcarias quaisquer que podem ocorrer com essa concentração de umidade já é chato nós durante o dia andamos de boxers ou de cuecas dependendo do gosto de cada um e dar calor e nós começarmos a suar por exemplo das vilhas e tudo mais já estamos ali numa zona já, aquela zona já é muito exposta à umidade se não forem tomar banho a seguir ao treino, vocês vão reparar que vão começar a ficar com comichão, ou vão começar a ficar com o Xema ou pequeninas. E é preciso ter muita atenção a vocês, porque isso vai afetar a vossa pele. Vai, uhum. sem dúvida, e não só a pele, vai afetar o vosso look, no geral. Porque, uhum. lá está, tudo o que vocês veem num show de culturismo é pele. Portanto, tratem da vossa pele. Tratem a vossa pele como tratam o vosso treino. Sejam um bocadinho mais fofos com a vossa pele, mas, mas sejam Próximo. sérios em relação a isso.
0: Próximo ponto.
1: Próximo ponto. Uh, que está maquilhagem. Para as mulheres eu não vou falar, porque eu não eu sou de leigo na maquilhagem das mulheres, embora saiba que é bastante necessário. Agora, eu já sei de, de atletas homens que se maquilham antes do palco que não se maquilham antes de qualquer... Eu nunca me maquilhei, o máximo que eu meti foi base na cara para condizer o tom de pele do corpo com a cara, mas se tu fores uma pessoa... Por exemplo, eu no meu caso, eu tenho os olhos rasgados, são muito pequenos, independentemente do que eu faço aos meus olhos, tu nunca vais ver bem os meus olhos. Mas uma pessoa como tu, por exemplo, que tem os olhos normais, de dimensão normal, por exemplo, pode pode sempre ganhar um, ter um bocado de rinal okay. no, nos olhos e não há qualquer problema com isso por um bocado de rima vai chamar a atenção para os olhos e eu não sei se vocês têm noção ou não mas por exemplo, uma pessoa com os olhos bonitos chama-se sempre mais a atenção do que uma pessoa com os olhos normais na minha opinião em tudo na vida, ou seja, cativa e nós ali em cima do palco, o que é que nós estamos a fazer? a cativar, a cativar o júri portanto, qualquer coisinha que vocês possam usar a vosso favor para chamar a atenção, usem Neste caso, pronto, a maquiagem pode ser uma boa, uhum. uma boa estratégia. Falando também assim de estética, cabelo, das duas uma, ou vocês são carecas como eu e não se preocupar muito com isso, Sim. ou então vocês têm de ter a certeza que o vosso cabelo está impecável. E quando eu digo é impecável é um cabelo tratado, um cabelo penteado e é um cabelo que se condi... que... Que... É que diz? Que esteja a condizer Sim. com.. Com o cheio. Exatamente. Uh, eu não sei quanto é rabos de cavalo uh, em provas. Eu não sou grande fã e ainda há pouco tempo falei disso com a Marta. Porque rabos de cavalo, para mim... Eu nunca vi ninguém ganhar um, um pro-show. Eu nunca vi ninguém a ganhar um, um olímpia de rabo de cavalo. Nem mulheres, nem homens. Portanto, eu se calhar evitava. Essa é a minha, minha opinião. Próximo ponto. Uh, que tar, de tar, a cabelo está, a está, a está... Dicas para o bronze é simplesmente aquilo, esfoliação. Esfoliação, esfoliação, esfoliação. Não usar desodorizante antes de serem pintados. Pessoal, não vão para você pintar com, com, com desodorizante, porque a tinta não vai agarrar. Nem com creme, porque a tinta não vai agarrar. Portanto, antes de serem pintados, tomem um banho de água. Com, podem pôr gel de banho, façam a vossa última esfoliação, mas depois não metam... Não metam não não metam perfume, não metam desodorizante, não metam creme, não metam nada. É mesmo para ir assim. Vão cheirar mal? Sim, vão. Mas é para ir assim, senão uhum. um ainda não okay? Outra coisa muito importante. Façam a vossa mala para o dia da prova, no dia antes. Quando... Porque vocês, neste, neste momento, antes da prova, vocês já não estão com o cabeça para mais nada a não ser por competir. Portanto, a probabilidade de vocês esquecerem dos vossos calções, ou da vossa tanga de competição, ou do vosso dorsal, a probabilidade é tão grande. Portanto, peçam ajuda, para já, não há problema em pedir ajuda para fazer uma mochila. Façam uma lista das coisas que vocês realmente precisam para levar. E eu faço sempre, mas eu faço listas para tudo, é para as compras, é a pedir aqui, é a pir ali. Às vezes, até para falar ao telefone, eu faço uma lista dos tópicos que tenho de falar, tipo com seguradoras e assim, mas pronto. Um... Façam uma lista e assegurem-se que têm tudo, porque não há. Não, não é muito giro chegarem da prova, chegarem ao, ao veneno da prova e. Ah! Uma dorsal! Fico hum. em casa. Ah! Os meus calções estão em casa. Depois andam lá a correr de um para o outro, feitos malucos, pessoal. Queres... Well. Yeah.
0: <risos> Queres falar um pouco do que é que achas que é preciso levar para a vida da prova?
1: Ora bem, coisas importantes para a, a prova. Elásticos para aquecer, ou altos, portanto, utensílios para aquecer. A comida, tens sempre de levar comida. Não. O dorsal, que sem ele não competes. Os teus calções ou a tua tanga de competição, ou no caso das, das senhoras, o biquíni. O telemóvel, convém levar o telemóvel, é? nem que seja para tirar aquelas fotos, por exemplo, para <risos> E basicamente é isso. Acho que esses são os essenciais para levar. Uma toalha, uma toalha. E chinelos, exatamente. Toalhas, chinelos, elásticos, dorsal, calções, tanga, biquíni. Eu acho que esses são, são os, os mais importantes. Se fores assim mais shinty, podes levar uma, uma, uma toalha com, com uma almofada para estás lá deitadinho. Isso é Também podes levar uma manta se fores alguém que tem muito frio. Porque às vezes os backsides passam muito tempo no backsides e. E acho que é importante estarem confortáveis. Ah! E levem os vossos fones. Sempre. Uhum. Para estarem a ouvir o podcast no dia do Podcast,
0: exatamente.
1: <risos> yeah, mas acho que essas são as coisas folclorais para lutarem. Uhum. E a cabeça no sítio certo também. Uhum. E o chefe. E agora? O chefe. O chefe, shape... há muitos que pensam que é, mas não é bom. <risos> Eu trouxeste o chefe? Trouxe o fone! Não, não estou a dizer mas realmente acho que devia haver aqui uma filtragem de quem é que devia quem é que não devia competir quem é que está pronto e quem é que não está eu claramente que não estava mas pronto enfim <risos> próximo, uh, ponto. <risos> próximo ponto próximo ponto pós-prova pessoal pós-prova é tão importante como o, o pré-prova e como o dia da prova está é, tudo bem em sair ainda e irem comer uma pizza está tudo bem em sair da prova comer um donut e uma pizza o que é que não está tudo bem? Se na prova, comerem 35 donuts, 4 hambúrgueres, 2 pizzas e ainda comerem sunday só para conchegar o estômago. E vocês vão ser capazes de comer isso. Esta é a realidade. Mas no dia a seguir vocês estão podres. Portanto, e, e aí é no pós-prova, muito honestamente, se já não tiverem desenvolvido no pré-prova, é no pós-prova que se desenvolvem alguns distúrbios alimentares. Okay, porque nós criamos ali uma compulsão alimentar enorme se não tivermos o melhor acompanha, acompanhamento. Não conseguimos voltar à dieta porque associamos a dieta a uma, uma sensação quase traumática de fome. Um, epá, queremos ter aquilo. Nós achamos sempre que a comida vai acabar. E então comemos, 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 comemos. Portanto, pós-prova, façam o vosso cheat meal. Okay? Uma coisa controlada, o mundo não vai acabar. No dia, a seguir, tentem comer limpo, tentem voltar a vossa dieta, nem que façam chico mesmo no final do dia, mas ou, nem que aumentem as, as quantidades da dieta, que isso também acho que devem fazer, mas é para não se estraguem. Porque trabalharam tanto tempo para apresentar um shape tão bonito em que, e que depois estragam o shape em dois dias ou três. Eu digo isto, eu em cinco dias ganhei 10 quilos. Mas não sabe, por ter passado por essa experiência que eu também vos posso dizer que não vale a pena. Não Sim, vale é assim. mesmo a pena.
0: Eu sei que é, deve ser difícil em me falar, mas, aliás, é, é fácil em me falar, é, é muito difícil de fazer, mas a, a, essa altura do rebound acaba sempre por ser das melhores alturas para começar já a, a próxima fase. Trabalho...
1: Exatamente, exatamente. É e eu, por exemplo, não aproveitei, eu não aproveitei de maneira é. alguma.
0: A, abusando, em abusando em cheat meals e tudo mais. Yeah. Acaba por... Depois, às tantas, acaba por ser preciso, se calhar, fazer outro corte antes de iniciar a fase seguinte e acaba por não por causa... ser... É perda de tempo, mas, mas eu, eu imagino que seja complicado.
1: É horrível. Eu, por acaso, tive a operação e tive mesmo de perder peso para ser operado por causa das hernias. Mas, de qualquer das formas, devem utilizar o rebound realmente como um rebound, como uma altura para o corpo absorver tudo, o corpo vai absorver tudo, portanto, tenham atenção o que é que vocês estão a meter no vosso corpo
0: porque
1: ele absorve para o bem e absorve para o mal, portanto, se vocês se excedem em açúcar ou se excedem em gordura o corpo vai sentir e vocês vão ficar como com os que parecem duas cabeças, os meus que eram uma coisinha assim, ficaram tipo um sei lá, uma azul, uma coisa muito estranha, eu até entrei em pânico, os meus pés pareciam dois balões mas, mas é isso, tenham atenção e, e lá está eu posso vos dizer isto todas as vezes que eu quiser mas eu próprio quando voltar a competir vou cometer alguns erros e vou voltar a fazer uma lista de sítios onde eu quero ir depois da prova mas a questão aqui é desde que seja um bocadinho melhor do que da última vez para mim já é progresso e vocês se não aprenderem ou se não tirarem nada deste podcast vão aprender com os vossos próprios erros e está tudo bem eu só espero é que nunca vos aconteça nada que vos deixe numa situação um pouco confortável e é mesmo para isso que estes podcasts servem para vos dar informação que pode ser bastante útil e bastante necessária não só para quem está a competir pela primeira vez como quem vai competir pela décima há velhos hábitos que nunca morrem portanto tenham atenção
0: e é isso um pouco em jeito de resumo aproveitem desfrutem uh... O trabalho, neste caso, para quem for competir, já está quase, quase feito. Ver cada dia e cada tarefa com uma vitória e fazer a depilação.
1: Yeah. Ah, e lembrem se de uma coisa. Vocês estão a competir porque querem. Vocês não estão a competir a partida, porque alguma coisa a alguém. A partida. Portanto, reclamem, tipo, baixinho. Não estejam sempre a dizer que a vida é uma porcaria, que estão com fome, não sei o quê, porque lembrem-se. Há pessoas que passam fome de verdade e não têm opção. Nós passamos fome por opção, porque nós queremos e porque nós podemos. Porque isto é um privilégio. Este esporte é o raio de um privilégio. Portanto, se estás PrEP, suck it up, continua o teu PrEP e dia 23 de abril estamos lá para te ver.
0: Acho que está tá tudo dito.
1: Isto agora pareceu um país Confio, mas, mas está tudo bem.
0: <risos> Malta, foi este mais um episódio do Mr. Overthinker. Esperamos que tenham gostado e que tenham conseguido retirar alguma coisa. Estamos cá, no próximo episódio.
1: We are out. Bye bye. Tchau.